0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝。这几天呢，有看到听众在节目下方留言哈、啊，说哎，怎么周末不更新呀？说实话，芝芝看到这个留言的时候，还是挺开心的。这说明呢，还是会有人关注这个节目，这也是芝芝在一直努力坚持下去的动力。再一次感谢大家的鼓励和支持。好了，一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名。北京多校划片降温天价学区房，教育公平就能够实现了吗？知乎热度 2,345 万。大家都知道，学区房呢一直都是每个城市价格最坚挺的房子，很多家长甚至是花费了一生的积蓄都要给子女拼一套学区房。但就在最近，北京针对教育资源最好的西城区动刀子了，开始实行义务教育多校划片区和六年一学位的政策，这是什么意思呢？就是以前你只要买了房子就能够确定你的孩子能读哪个学校，多校划片区之后呢，买了房子得在片区内多个学校之间进行摇号读书，这就打破了教育资源的单一对应和垄断。这消息一出啊，很多网友就说，学区房恐怕是要凉凉了。其实呢，这对于整体教育资源都比较优质，基本上都是名校的西城区来说呢，影响并不是很大，因为不管怎么分配，读哪个学校都不会差到哪儿去。但是对于那些区域内名校资源很少，然后教育资源又不是很均匀的地方来说呢，其实影响就是蛮大的了。所以你就会发现啊，学区房的概念呢，它不会消失，但是要转变一下思路了。以前你买房只要问一下对口的学校是哪一所就可以了，以后你就得问一下这个区域内呢都有哪些学校啊，整体的教育资源又是怎么样的。对于非常关心教育的中国家长来说呢，这个事情的信号意义是比较明显的。它也是对义务教育资源均衡化的一次非常有力的探索。那么这个事情到底是对谁的影响最大呢？其实它真正削弱的是有经济实力的人的竞争力，在一定程度上保证了教育的公平性。但是真正想要实现教育的公平，真的是还有很长很长的路要走。不过关于教育啊，只是完全把希望寄托在优质的教育环境上，花天价去买学区房，这也是不可取的。孩子的教育呢，更多的是精神上的满足。家长多抽出一些时间，耐心的陪伴孩子的成长，在成长的过程中发现孩子兴趣和强项，给孩子多一些引导，让他们快乐健康的学习也是很重要的。知乎热榜第二名，上海一小区停用快递柜，并且执行风潮，你们不是弱者，单柜利润已经超过两倍，知乎热度一千七百万。现在。快递费收费和会员制度也是将丰巢科技推上了风口浪尖。随着舆论的发酵，越来越多的小区也加入到了抵制丰巢快递柜的队伍。五月十日上午，上海中环花园小区就发布了一封写给丰巢公司的公开信。他们表示啊，暂时会停止使用小区的两台风巢智能柜，并且还非常硬核的指出了丰巢快递柜收费不合理的地方，比如对于丰巢强调的已经提供了五年的免费服务仍然亏损运营的说法。公开信中就认为啊，已经投入使用的蜂巢柜每天的利润率为百分之两百四，甚至是更多，完全是可以自负盈亏，而且还有大量的广告收入另算。至于蜂巢提出的，并没有强制用户付费使用，可以选择不使用蜂巢服务。业主们认为啊，这个说法就是本末倒置，用结果来解释原因。本来快递件是用户和快递公司之间的事快递员只要把快递送到客户手上就行了，根本就没有蜂巢什么事可是呢，快递员为了提高工作效率，把快递都放到蜂巢了。你这个时候再让我取件的时候选择是否要使用蜂巢，这有啥意义啊？这明明就是剥夺了我待在家就能取到快递的权利啊！如果说放蜂巢是征得我的同意的，由于我自己的原因产生的超时费，别说是一块钱，十块钱我也付。很多网友看到这封硬核的公开信后呢，都表示，这简直就是说出了大家的心声。这就是相当于我们被剥夺了送货上门、自己决定快递放哪儿的权利，完全就是霸王条款。有时候呢，家里面有人，可是快递员连一个电话都没有，直接就把快递放到了蜂巢。本来这样子取快递就多了些麻烦，现在取晚了你还得收我钱，这当然是不舒服了。在商业上呢，有个基本的逻辑，那就是谁受益谁付费。蜂巢的出现呢，对于快递员来说，提高了他们的工作效率。快递员派件的费用呢，均价是一块五左右，而他们平均也拿出了零点四元，近三分之一的费用放入了快递柜。至于用户，很多愿意付费的都是上班族，这些客户早出晚归，的确是需要一个地方来存放快递。但是蜂巢只提供了十二个小时的免费服务，这是相当不合理的。上班族加班是常事儿，从早上出门到晚上回来超过十二个小时真的是太正常了。晚上有时候太黑也不会去拿快递。所以，强烈建议延长免费使用时间。我想，我们的社会真的是需要这样的消费者来发出有力的声音，来维护自己的权利。不知道你们是怎么看待这个问题的呢？欢迎在节目下方留言。智慧热榜第三名 ，Papi 酱孩子惯性引发争议，智慧热度 1,256 万。帕比 p 酱因为之前有参加一个综艺节目，他和朋友在讨论人生重要关系的排序问题的时候。他就认为啊，按照重要程度的排序应该是自己、伴侣、孩子，然后再是父母。给出的理由是，自己陪伴自己的时间是最长的，之后的这一生呢，我是跟我的伴侣一起过的，孩子和父母都只是陪伴着走过一段路。他的这个话一出来呢，就被很多人打上了独立女性的标签。可是最近 ，Papi 酱不是生孩子了吗？然后她的孩子因为随爸爸的姓而引发了非常强烈的争议。有网友就嘲讽她，说她作为独立女性却没有注重惯性权，这就是人设崩塌。但也有不少网友表示啊，人家 p a p 酱经济独立，有思想，有才华，还开公司培养了很多员工，和老公也是从大学一直相爱到现在，现在又生了个孩子，爱情和事业哪一个都很精彩，这不就是独立女性最好的象征吗？现在人家的孩子想跟谁姓是他的自由啊，没必要这样上纲下线的。那些还在纠结着帕 a p 酱的孩子到底是跟谁姓，表面上呢是要追求平等、追求女性的权利，其实脑子里的概念还停留在农业社会时期，真的是太搞笑了。嗯，其实芝芝也觉得吧帕 a p 酱生个孩子跟老公姓，真的不影响她独立女性的人设。可能有部分网友会认为帕 a p 酱作为独立女性的代表，无论是知名度、经济实力还是各方面，都会比老公强，所以孩子应该跟她姓。但是惯性权，它真的是法律赋予男女双方的权利。一个贫穷的女生和有钱的男孩结婚之后呢，她应该也有惯性权。至于最后呢，到底是跟谁姓，只要是双方协商之后，我们女性内心的想法也得到了尊重，最后的结果呢，是出于双方自愿的选择。这其实就是做到了一个独立女性应该做的了。相反，如果说帕 a p 酱硬是要想方设法的去争取孩子的惯性权，这反而是一点也不女权，而是很父权。当女人潜意识认为孩子跟谁姓就是谁家人，就一样是农业社会父系的思维了。Papi 酱自愿放弃惯性权，这其实也是一种行使权利的方式。好了，有气有料，尽在知乎。我是芝芝，今天就到这了，走了。